0: Presenta este programa, Naranja X.
1: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
0: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los
2: delitos. ¡Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
3: Auspicia. Volkswagen Group Argentina. En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visítanos en Farmacity.com. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso
1: es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolombia.com.ar Banco Colombia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar
0: En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
1: Grupo BGH, 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH,
3: 110 años construyendo futuro. Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen río, también tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura, si te animás. Tus vacaciones en Tigre tienen arte e historia. Tus vacaciones en Tigre tienen todo lo que buscas. Tus vacaciones en Tigre. Tigre, municipio.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña, nos une la ciudad
0: La pandemia nos desafía Queremos seguir allí donde más nos necesitan Colabora en caritas.org.ar Sumate o llama al 0810 322 74827
2: Somos una compañía biofarmacéutica argentina especializada en la investigación, el desarrollo, la producción ...y la comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. Nuestro modelo productivo e innovador nos permite contar con tecnología de última generación... ...reemplazando importaciones y generando un importante potencial exportador. Synergium Biotech, producción nacional de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.
1: ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
0: En Danón ponemos el foco en lo que más importa, tu salud y la del planeta. Nuestros productos están elaborados para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Desde hace 25 años, comprometidos con las familias argentinas. Danón.
4: <risa> es una voz.
5: De la tarde los vamos a acompañar con lo que dejó el día después del debate. ¿eh? Mucha información, mucha opinión, eh, mucho debate justamente en el post-debate. Y también en la tarde de hoy, obviamente, la noticia tiene que ver con la inflación. Una inflación que bajó, pero que sigue estando alta. ¿no? Esos dos elementos marcamos. La inflación de octubre fue de 8,3%, acumula 142% en el último año. Pero de todos modos, lo que decíamos recién, marca una desaceleración respecto al 12,7 que había tenido en septiembre. O sea, baja más de tres puntos de un mes a otro la inflación. Ojalá que se mantenga esta tendencia, pero sigue estando muy alta. ¿no? Nos habíamos acostumbrado a una inflación tan tan alta que esto parece un buen número, pero hay que decir que no lo es, no, que sigue siendo un número muy alto, pero obviamente hay que celebrar que la tendencia, por el bien de todos, vaya a la baja, lo logre quien lo logre, y más allá del contexto electoral. Un contexto electoral que estuvo marcado, obviamente, por el día después del debate, muchísimo análisis, muchísima opinión. Una gran coincidencia respecto al eh, rol de Javier Milei, ¿no? opacado y eh, primeriado, no, como se dice en la calle por más un masa que... Claramente ha tomado la iniciativa del debate. Ojo que, que Massa haya resultado claramente ganador del debate, no lo pone ya en condición de haber ganado la elección. Es una elección abierta, donde Miley pierde una chance importante de seguir sumando en el debate, pero las encuestas previas al debate, hay que ver qué dicen los sondeos en los próximos días post-debate, lo daban bien posicionado a Javier Milei, con lo cual reiteramos lo que vinimos diciendo siempre. Esta es una elección finita, abierta y que eh, va a tener escasos márgenes, sea quien sea el que gana. ¿Mm? Hay un triunfalismo, obviamente, en el búnker de Massa. Entienden y con razón que resulta ganador. Ahora, al mismo tiempo que Massa hace una buena performance, hay elementos... Eh, que pueden haber sido percibidos como muy autoritarios en su personalidad, que hay una parte del electorado que los puede juzgar mal, ¿no? Cierta tendencia a imponer a eh, un perfil autoritario en la forma de dirigirse a Milley, Un Milley al cual uno por momentos le tenía compasión, ¿no? Uno esperaba que reaccionara, ¿no? Y realmente estuvo muy, muy flojo. Claramente también un masa que se preparó para el debate... Un profesional de la política, pero específicamente, aunque uno sepa mucho de política, se tiene que preparar en la técnica del debate, en el ida y vuelta, en cómo contrarrestar argumentos, en qué cosas no hay que responder y volver siempre a los argumentos iniciales que uno tiene. Y en eso ley estuvo muy mal, hizo todo mal ley Respondió todas las provocaciones, respondió sin énfasis, sin convicción. A veces... No falló tanto desde lo argumental, ¿no? Le dijo cosas importantes también a Massa, pero cuando vos no expresás en ese contexto con 50% del país mirándote, no te expresás con contundencia, bueno, parece que no estás tan convencido, ¿no? Bueno, por allí estuvo la, eh, la discusión del día después del debate, bueno, con cosas que comentó el propio Milley dice que le tosían, que había gente que lo quería distraer, pero son todas reglas del juego a las que cualquier eh, debatidor profesional debe sobreponerse. Bueno, un round para masa, ¿no? Veremos la, la batalla final el próximo domingo, cómo termina. Otra noticia del día tiene que ver con eh, un hombre de la política, pero en rol futbolístico, Mauricio Macri, finalmente, como se había informado la semana pasada. Termina siendo candidato a vicepresidente de Boca Juniors, del club que en un momento presidió y de hecho con mucho éxito en lo deportivo. En este caso el candidato presidencial es su amigo Andrés Ibarra, que fue ministro del gobierno de Macri, del gobierno de la presidencia de la nación. Andrés Ibarra fue ministro de modernización durante la gestión de Macri al frente de la Casa Rosada. Y eh, cuando Macri era presidente de Boca, Andrés Ibarra era gerente general del club. Bueno, ahora se invierten los roles. En este caso, el presidente que aspira a hacerlo de Boca Juniors es Andrés Ibarra. Y lo va a secundar en la boleta Mauricio Macri. Que también presentaron un proyecto para eh, una nueva bombonera. ¿no? La idea es mantener el actual estadio, hacer un, una especie de túnel un pasadizo ¿no? eh, que se comunique con el que sería el nuevo estadio con más de 100.000 personas de capacidad. También eh, es interesante ver, volviendo al tema de la inflación, cuáles son los 10 alimentos que más aumentaron en octubre. ¿no? Aunque el índice bajó al 8,3 del eh, 12% que había registrado en septiembre, eh, lo cierto es que hay alimentos que han pegado un importante salto frutas y verduras no cualquier persona que vaya a la verdulería yo fui hoy por ejemplo compra tres o cuatro bolsitas cinco mil seis mil ocho mil pesos no Ese es el promedio mínimo más o menos de gasto eh, para una familia no en una verdulería bueno la lechuga registra incrementos en lo que es almacén el arroz blanco, ¿sí? artículos de primera, primera necesidad. ¿no? Por ejemplo, el arroz blanco, 35%. Por eso mucha gente dice, el 8% de inflación, ¿de qué me hablas? Y la gente, salvo las cosas que están subsidiadas, que son los servicios agua, luz, etcétera la nafta, el resto tiene aumentos muy por encima, ¿sí? De mes a mes, muy por encima de lo que es la inflación. Les decía la inflación de octubre, el ranking de alimentos. Lechuga subió 40%, arroz 35%, los fideos 32%, tomate 24%, limón 23%, salfina 16%, azúcar 15%. Reitero, son todos productos de primerísima necesidad. Acá no hay ningún artículo de lujo. Estos son los precios reales que registra, reitero, el INDEC, que marca una subida para el bolsillo mucho más alta de ese promedio de inflación que marca el
6: 8,3.
5: Así que bueno, estas dos noticias están dominando, obviamente, el análisis de la tarde, el post-debate, la expectativa de en qué medida esto influye o no en los indecisos, y el número de inflación que se conoció hace un ratito. Vamos a la primera pausa del programa, enseguida volvemos.
7: Bueno, amor, Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer. De que ahora sí Todo va a estar bien
6: ¿Hasta cuando Seguirás pensando Que puedes jugar a pedir Amores de mentira Más mentiras
5: 19-4, tarde nublada en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasó con el dólar blue, el dólar informal, en la jornada posterior al debate presidencial de ayer entre Massa y Miley? Bueno, en baja. En la cotización de la divisa norteamericana se dio 30 pesos, una baja relevante, y cotizó en el cierre en torno de los 920 pesos. 925 pesos, un descenso considerable. Recuerdan el pico de 1.100 pesos. En las últimas semanas se movió en torno de 9.80. Y eh, 9.20, 9.25 el dólar blue en la jornada de hoy. Mientras que en la bolsa porteña los tipos de cambios financieros operaron dispares. El MEP o dólar bolsa bajó hasta los 875 pesos. Y el contado con liqui que compran las empresas, 879 pesos. La brecha entre el oficial, que en algún momento habrá que tocarlo porque quedó muy atrás, se ubica en torno del 154%. es ¿eh? Una brecha importante. Recordemos que la brecha histórica, dentro de la gran distorsión ¿no? que implica el CEPO, eh, era del 100%. ¿no? Y en los últimos tiempos esa brecha subió al 150%. Bueno, cierres de campaña se avisoran luego del debate. Miley que va para Córdoba. El Libertario prepara dos grandes cierres. Uno será en la ciudad de Rosario y el final en la ciudad de Córdoba. Los va a hacer en la previa obviamente el balotage del domingo. La del jueves va a ser la segunda visita de Miley a Córdoba en lo que va del año mañana martes pasará el libertario por la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe y el jueves el gran cierre en Córdoba apostando allí que hay un voto antica muy marcado, ¿no? recuerdan que también la victoria de Macri cuando fue presidente se adjudicó en gran parte al voto cordobés y con ese dato es que Milei viaja el jueves a la provincia de Córdoba así que horas movidas para Milei, luego de un eh, desempeño mediocre en el debate, claramente. Mañana cierran Rosario y el jueves cierra en la provincia de Córdoba un Milei que habló con Bullrich y con Macri tras el eh, debate, que eh, bueno, lo habrán retado un poco, ¿no? Algún tirón de orejas, claramente se habrá comido Milei porque no anduvo bien en el debate. Más cosas que pasaron en la jornada de hoy. La selección argentina inicia la preparación para enfrentar a Uruguay y a Brasil con Messi a la cabeza del equipo. El plantel comandado por Scaloni termina de llegar a lo largo de la jornada de hoy y comienzan a entrenar en el predio de Ezeiza. Messi llegó este domingo proveniente de Miami y para esta tarde... Está prevista la primera práctica de la selección de la escaloneta. Argentina se va a medir con Uruguay, que dirige técnicamente Marcelo Bielsa, este jueves a las 21 en la cancha de Boca. Mientras que el martes 21 de noviembre va a visitar a Brasil en una nueva edición del clásico sudamericano a partir de las 21.30. Así que ahí está la selección con los dos partidos quizás más relevantes que tienen contra Uruguay y Brasil, no los rivales quizás más desafiantes para la escaloneta. También eh, en otras repercusiones del debate, que hay miles, eh, Galmarini le respondió a Milei, lo tildó de machista, es la mujer de Sergio Massa y titular de AISA, dijo Malena Galmarini, la tolerancia es la columna vertebral de la democracia pero no sos democrático, ¿m? luego de que Milley la nombrara durante el debate. ¿M? Bueno, ahí Milley en esa ocasión se defendió luego de que Massa lo estaba atacando duramente, ¿no? un Massa que salió con mucha agresividad a increpar a Javier Milley. Bueno, obviamente las voces del kinerismo eh, lo cuestionan a Milley, apuntan a su falta de preparación para ser presidente, Mientras, a todo esto, eh, el presidente Alberto Fernández, de bajísimo perfil en los últimos tiempos, retoma su agenda y eh, visita Morón en el oeste del conurbano. Totalmente relegado de la campaña electoral, escondido casi, el presidente eh, siguió el debate entre más semileides de olivos. Eh, la jornada de hoy recorre obras de la Facultad Regional AEDO, la Universidad de Tecnológica Nacional, eh, junto con eh, Gabriel Catopodis. ¿Mm? Actividades en el oeste del conurbano para el presidente de la nación, que reiteramos, casi no se le escucha la voz, ¿no? Un Alberto Fernández que está totalmente guardado con este pedido que hizo Sergio Massa de tener todo el protagonismo de la campaña, ¿no? Y también despegarse de una gestión de Alberto Fernández que claramente no ha sido buena, no no ha tenido eh, muchas cosas para mostrar. En otro orden, también contarles que Máximo Kirchner, el diputado nacional, se presentó como querellante en la causa mega espionaje, ¿eh? en la causa del de ex policía Sancheta, ¿sí? ante el juez del caso. Allí está involucrado uno de sus hombres de confianza, eh, Fabián Rodríguez, quien trabaja en la FIP que ya se había presentado en la justicia, pero en esta ocasión es el propio Máximo Kierner que se presenta como querellante. ¿Por qué? Porque dice que es uno de los 1.200 espiados por el ex policía Sancheta. ¿Mm? Eh, explicaron sus abogados que se presenta porque aparece en el listado y se suma así a otros pedidos que ya analiza el juez de la causa. Recuerdan que aparecieron eh, la semana pasada, unas conversaciones donde este ex policía Sancheta, que eh, se mencionaba como un agente inorgánico de la AFIP, presuntamente hacía espionaje ilegal sobre políticos, jueces y figuras eh, relevantes, no y supuestamente se los pasaba a referentes del kirchnerismo. Bueno, todo esto está en manos de la justicia. También eh, novedades, obviamente, eh, internacionales en el día de hoy bien relevantes que tienen que ver por supuesto en primer término con Medio Oriente, con la situación eh, generada luego de que el grupo terrorista jamás atacara Israel el pasado 7 de octubre habló nuevamente Benjamín Netanyahu, el premier israelí dijo que van a seguir controlando Gaza tras la guerra mientras hay una cumbre en Arabia Saudita de líderes árabes esta semana que intentarán eh, mediar, todos intentan mediar, pero la cosa está totalmente fuera de control. ¿no? Siguen los bombardeos israelíes, la situación sanitaria en Gaza es muy complicada, cada tanto hay un impas, cesan los bombardeos y esto permite que alguna gente muy, muy lentamente, ¿no? de a 100 personas por día, salgan hacia Egipto. Eh, esta es la situación totalmente fuera de control. Ayer una jornada importante con un acto masivo eh, en España eh, para protestar contra el presidente Sánchez. Ustedes saben que en España se da una situación muy curiosa. Hubo elecciones, las elecciones las ganó el Partido Popular. Pero la forma de elegir gobierno es muy distinta a la de Argentina. Se votan diputados y esos diputados... Tienen que lograr una mayoría en el Congreso. Cada voto representa una cantidad de diputados que tienen que elegir el nuevo presidente. Bueno, el más votado, que fue el Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, no consiguió esta cantidad de legisladores. Con lo cual, el rey de España encarga la formación del gobierno al segundo más votado, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, como tampoco le dan los números, se sienta a negociar con los catalanes. Y los catalanes, que en 2017 se habían querido separar de España, con un referéndum de autodeterminación, tiene varios líderes políticos condenados por la justicia. Están prófugos. Bueno, algunos de estos prófugos de la justicia son los que terminan negociando los votos a través de los partidos políticos que representan, para que Sánchez esta semana finalmente se convierta en el nuevo presidente del gobierno, para que siga a cargo del gobierno español. Claro, una reelección que le cuesta cara a Sánchez en términos de la gente protestando en la calle todas las noches hay protestas frente a la sede del Partido Socialista en Madrid y todos los domingos hay en toda España como se vio ayer enormes manifestaciones de protesta no porque la gente dice bueno queríamos que haya gobierno pero no así no negociando con gente que es prófuga de la justicia no bueno eh, en todos los países se cuecen avas, evidentemente, eh, y España también está muy eh, caliente políticamente, muy tensionada por esta situación que les acabo de comentar. Si les parece, vamos a la nueva pausa del programa, casi 5 de la tarde, 29 minutos, con 19.4 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, tarde nublada... ¿sí? con eh, alguna probabilidad de lluvia para los próximos días, pero el cielo totalmente cerrado en estos momentos sobre Capital Federal y alrededores. Nueva pausa, ya volvemos.
1: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos.
3: ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue.
0: Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta.
5: El cambio está en tus manos.
0: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel, vice. Lista 135.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que estábamos esperando. La que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Viene la Argentina del que se vuelvan todos. Que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. La que viene a sacarnos el pie de la cabeza para ponerlo en el acelerador de los que producen. El 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina que estábamos esperando. Masa presidente.
0: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Informate en
1: ecomedios.com. Seguimos en Facebook Ecomedios Live.
4: Ese amor, y me suena, me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo. digo Bien con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol
5: La niña de mis ojos La que baila reggaeton Bueno, repasando una jornada marcada por eh, las repercusiones del debate presidencial que sostuvieron ayer Sergio Massa y Javier Milei y eh, muchísima gente que Opinó, ¿no? Tanto del debate como de esta baja de la inflación, ¿no? Bueno, José Luis Espert, dirigente de Juntos por el Cambio, dijo: La magia del post-debate nos bajó cuatro puntos la inflación. Es el principal problema en los argentinos y si no hay mejor termómetro que nuestros bolsillos. Sabemos bien que el 8,3 de octubre no es lo que vemos reflejado cada vez que vamos a comprar. López Murphy eh, apunta a la inflación acumulada, ¿no? Y dice que es del 142% anual, miles de familias dejando productos en la caja del supermercado porque el sueldo no alcanza. El responsable, dijo López Murphy, se llama Sergio Tomás Maza. Más noticias de la oposición tienen que ver con, más allá del debate, el operativo de fiscalización, ¿no? Que tanto preocupa a Juntos por el Cambio, al PRO que... Trabaja junto a Javier Milei y también eh, a la propia Libertad Avanza, considerando que a nivel país se necesitan 110.000 fiscales. Cada fuerza política tiene que tener esa cantidad de fiscales. Obviamente que ahí el PRO, la estructura de Macri, le va a dar un respaldo a Milei, pero... Eh, todavía no se sabe si va a alcanzar. El otro día comentaba Patricia Bullrich que consideran que el 87% ya lo tienen cubierto en términos de fiscales y mañana va a dar una conferencia de prensa a las 7 de la tarde, Patricia Bullrich, para brindar justamente más detalles sobre todo este operativo de fiscalización. Pero de momento, eh, bueno... Es difícil, obviamente, llegar a esa cifra de fiscales en todo el país que el peronismo en líneas generales suele tener más eh, afilado no todo el operativo. Bueno, eh, más cosas. También eh, opinó sobre el debate Guillermo Francos, que es eh, un hombre de la política, un hombre que en su momento trabajó con Daniel Scioli, eh, y que ahora suena como posible ministro del interior en caso de que Javier Milei gane los comicios. ¿Qué dijo Francos? Se refirió a la ausencia del PRO en el debate. Ustedes, si recuerdan el debate, hay un momento en el que Sergio Massa le recrimina esta situación a Javier Milei y le dice tus socios te dejaron solo. ¿Mm? Tus nuevos socios te dejaron solo, Javier en alusión a que no estaban ni Macri ni Patricia Bullrich. Bueno, ¿qué dijo Francos, hombre cercano a mi ley? Eh, dijo que eh, no estaba prevista ¿no? Eh, la presencia de eh, ni Macri ni eh, Patricia Bullrich en el recinto de la Facultad de Derecho. ¿Mm? Eh, dijo que... Eh, no eran parte directa del debate y que por eso no estaban allí. Y agregó que todo esto que se dijo sobre un pacto de alianza conjuntos por el cambio eh, no es así, sino que ellos nos han respaldado sin condiciones. ¿no? Lo que viene diciendo un poco la gente de la libertad avanza. Eh, Franco se agregó: ¿quién es este Sergio Massa que nos habla? Es un político más de la politiquería y casta argentina que se cree que puede manejar los recursos del Estado en la manera en que los está manejando. ¿no? Vuelve la gente Miley con esta idea de la casta. Y agregó Francos, mucha gente vio a un candidato del oficialismo que en ningún momento se refirió a las causas de la crisis que está viviendo la Argentina y que en cambio trató permanentemente de sacarlo a Miley para que no le planteara estos temas. Alguien que es ministro de Economía y generó un 45% de pobreza habla como si nada pasara y no dice cómo va a ser para solucionar los temas del presente y del futuro. Bueno, ahí está un poco la respuesta de cómo vio la gente de Milley eh, este debate, ¿no? Este debate que desde lo gestual, desde la actitud y desde el planteo parece haber ganado, eh, esta es la coincidencia general, ¿no? Parece que eh, lo ha ganado Sergio Massa. Bueno, eh, más eh, cosas, eh, información, eh, en este caso para los estudiantes ¿no? que quieren cursar en la Universidad de Buenos Aires, hasta el 24 de noviembre se informó hoy, está abierta la preinscripción para el CBC, el ciclo básico común, que tienen que cursar los estudiantes universitarios que pretendan ir a la UBA, ¿eh? a la Universidad de Buenos Aires. El CBC es el primer año de todas las carreras de la universidad y consta de seis materias. Reitero, eh, en el ciclo para el año que viene, el ciclo 2024, la inscripción comenzó hoy y va a permanecer abierta hasta el 24 de noviembre. ¿eh? Tiene unos 10 días para inscribirse. Pueden ir a la página de la UBA, la preinscripción online, se presenta la documentación y se elige sede y se saca un turno en la web del CBC, el famoso ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. También eh, les comento en el día de hoy eh, más noticias eh, de esta jornada de lunes. Eh, bueno, eh, la oposición salió al cruce de Sergio Massa, algunas voces más que se sumaron. ¿sí? Eh, hablo Patricia Bullrich, Luis Petri, Ramiro Marra... ¿sí? Eh, se terminó el relato, Massa, dijo Bullrich, sobre el índice de inflación conocido minutos después de las 4 de la tarde. El mismo exponente de la decadencia argentina dijo Bullrich que el dominio extrañamente en el debate todo lo preguntaba. Hoy nada nos responde a los argentinos. Cada vez más claro, dijo la ex ministra de Seguridad, cómo sufrimos las consecuencias de su mala praxis y de la corrupción kirchnerista que se robó la república quien era candidato a vice de Bullrich, Luis Petri, dijo Massa nos prendió fuego y hoy se vende como El Salvador con cara de piedra. ¿Cómo puede ser la solución quién es el principal culpable? Los argentinos nos merecemos terminar con esta mentira para siempre. ¿Mm? Ramiro Marra, quien era candidato a jefe de gobierno, aseguró por su parte Esta es la única verdad. 2023 va a terminar con la inflación mayor al 140%. Y el único culpable es Sergio Massa. Mientras los kirneristas se la pasan inventando mentiras, el país está siendo destruido. Este domingo, dijo Marra, podemos terminar con eso. Kirchnerismo o libertad. Están allí las posiciones muy, muy calientes y vamos a seguir viviendo estos días de cierres de campaña, obviamente con muchísima, muchísima atención. Les propongo que vayamos a la última pausa del programa y volvemos para los títulos del final. Presentó este
0: programa Naranja X.
1: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales. Exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
3: En PharmaCity cuidamos que la gente se cuide. Acércate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visítanos en farmacity.com.
1: Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolombia.com.ar Banco Colombia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar
0: En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
1: Grupo BGH, 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH,
3: 110 años construyendo futuro. Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen río, también tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura si te animás. Tus vacaciones en Tigre tienen arte e historia. Tus vacaciones en Tigre tienen todo lo que buscas. Tus vacaciones en Tigre. Tigre, municipio.
2: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña, nos une a la ciudad.
0: La pandemia nos desafía. Queremos seguir allí donde más nos necesitan. Colabora en caritas.org.ar, sumate o llama al 0810 322 74827
2: Somos una compañía biofarmacéutica argentina especializada en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. Nuestro modelo productivo e innovador nos permite contar con tecnología de última generación, reemplazando importaciones y generando un importante potencial exportador. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.
1: ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techin para el fortalecimiento de su cadena de valor.
2: En Danón
0: ponemos el foco en lo que más importa Tu salud y la del planeta Nuestros productos están elaborados Para mejorar la calidad de vida de las personas Teniendo en cuenta el cuidado del ambiente Desde hace 25 años Comprometidos con las familias argentinas Danón
7: Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me Dejo de preguntar qué nos pasó Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad. Amor que se viene, amor que se va. No me pidas tiempo, que eso no va. Tú pides y pides y no hagas nada. Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol, no hay botella que aguante a borrar este dolor. Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor. Pero esta tusa es tan grande, va de mal en peor. ¿Qué nos pasó? Cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido tiró la flecha y la acabó Que le pasó que no pasó Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido tiró la flecha y la Se enamoró y se desenamoró. Cupido tiró la flecha y la cagó. ¿Qué le pasó? Se acabó.
4: <risa> es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mi sol. Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mi sol. la tarde con 50
5: minutos, 19 4, la... Eh, temperatura en la Ciudad de Buenos Aires en una tarde cubierta, eh, sin sol y con pronóstico de algunas lluvias durante la semana. Nos metemos en repaso de títulos de esta jornada que estuvo impregnada obviamente por eh, los debates familiares, en el trabajo, en la barbulería, ¿no? Yo siempre es tan curioso ir a Comercio de Barrio y escuchar de qué habla la gente, ¿no? Eh, eso nos gusta a los periodistas también, ¿no? Meternos en las conversaciones Sentir un poco, más allá de hablar con políticos Con analistas, con encuestadores Tomar el termómetro a la calle ¿no? Ir a un bar y escuchar de qué habla la gente Y obviamente en todas partes Se está hablando del debate ¿eh? que dejó el debate? Reitero, un debate que lo tuvo a Sergio Massa de ganador, claro Pero esto no quiere decir que Sergio Massa Ya tenga la elección ganada Es una elección muy pareja está todo abierto y eh, hay muchas encuestas que lo siguen dando también muy bien a Javier Milei Es una elección totalmente cerrada, reñida y abierta, reiteramos, la del próximo domingo. Hoy también se habló hoy mucho de la inflación, el número de octubre que como dato significativo marca una rebaja de más de tres puntos. Octubre, el dato que se conoció hoy, la inflación fue de 8,3 mensual, mientras que el mes pasado, el dato de septiembre, superaba el 12%. De todos modos, el acumulado es 142%. Y eh, reitero la idea inicial. En esto que estamos acostumbrados a una inflación tan alta, nos parece que 8% es baja y 8% es un número altísimo. Hay que comparar y saber que los países fronterizos, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, tienen menos de 10% al año. Nosotros seguimos teniendo un 8% por mes. Bueno, eh, son números altísimos. ¿eh? Argentina, entre los 10 países con más inflación, sigue estando a nivel mundial, lamentablemente. Bueno, eh, esos son los temas fundamentales de los que se han hablado el, el día de hoy. La, eh, la discusión de lo que dejó el debate... La discusión también de lo que será el cierre de campaña, un Javier Milei que mañana estará en la ciudad de Rosario, el jueves cerrará en Córdoba, una Patricia Bullrich abocada al operativo de fiscalización, un Sergio Massa que también seguirá con sus cierres de campaña, siempre en la misma línea de mostrarse moderado y tratar de captar ese voto de clase media, eh, considerando Massa que ya tiene ese voto eh, duro al kirchnerismo, ¿no? ese voto que acompaña siempre a Cristina Kirchner y va a obviamente incrementando este perfil de conciliador que intenta brindar para captar a ese público de clase media ¿no? veremos si finalmente lo logra bueno, eh, también eh, las redes que estallan ¿no? obviamente con los memes post debate ¿sí? eh, y también se habló mucho de esta muletilla que hablaba masa de búscalo en Google, búsquenlo en Google, no búsquenlo en Google, ¿no? Una cosa muy, muy repetida eh, del candidato del oficialismo. Y decíamos también que gran parte de los análisis apuntan a la oportunidad desperdiciada por Miley. ¿Desperdiciada en qué términos? En términos de no plantearle, ¿no? Al igual que había hecho Victoria Villarruel que hizo un muy buen debate, y fue la clara ganadora del debate con Agustín Rossi, bueno, esta misma oportunidad de posicionarse mejor ante quien es gobierno, ¿no? El que viene como retador siempre está en esa posición eh, beneficiosa de poder decirle al que es gobierno las cosas que está haciendo mal. Que el que es gobierno tiene que tratar de salir, pero digo, la dinámica siempre es esa. Que el retador viene y le cuenta al gobierno de turno lo que está haciendo mal. Bueno, ese rol no lo eligió hacer Miley, ¿no? Y todavía no se comprende por qué eh, no eligió hacerlo, ¿no? Cuando se suponía que debería haberlo hecho. También al repaso de los títulos que deja la jornada, se confirmó finalmente lo que ya se sabía, que Mauricio Macri va a acompañar como candidato a la vicepresidencia de Boca Juniors a Andrés Ibarra, Macri fue presidente de Boca, en su momento cuando Macri era presidente de Boca, Andrés Ibarra fue gerente general del club, luego Ibarra lo acompañó a Macri en la gestión nacional, fue ministro de modernización, pero lo cierto es que eh, un Macri que algunos imaginan con una carrera en la FIFA, ¿sí? con un futuro en Suiza en la FIFA, bueno, un Macri que se mete en eh, esta competencia contra Riquelme, que es lo mismo que decir que es una competencia contra el no los clubes están impregnados por la política Riquelme de algún modo representa al kirchnerismo mientras que Macri obviamente se representa a sí mismo y se mete hoy definitivamente en la disputa interna de Boca Juniors integrando como candidato a vice la lista que encabeza eh, su amigo Andrés Ibarra y comienzan días finalmente de reflexión para los argentinos, ya cuando nos volvamos a escuchar estaremos ya con eh, presidente electo, ¿Mm? me parece que todos tenemos que ir a, a votar y no votar en blanco, no esta es la apelación que quería hacer, a ir a expresar lo que queramos lo que mejor nos dicte nuestro corazón, nuestras tripas, nuestra conciencia, eh, que tengamos todos un, un voto muy justificado, muy pensado, que cada uno sea libre de votar lo que quiera, entre estas dos opciones. Algunos se quejan con razón y dicen, no, yo no estoy votando, estoy eligiendo, sí, el sistema es así, ahora hay que elegir. Quizás de los dos que llegaron, eh, para mucha gente, los que llegaron sean de su simpatía, han votado a otros, evidentemente en el debate anterior teníamos cinco candidatos, ahora tenemos dos, y estos son los dos que van a definir quién es el próximo presidente de la nación. Me parece que el número de lo que yo estoy apelando es que no vayan a votar en blanco. Ese número va a ser mucho más chico de lo que se prevé. Me parece que la gente está muy enganchada y va a votar a favor o en contra, positivamente o para que no gane el otro, pero la gente me parece que se va a terminar y sobre todo en los últimos días. Esta semana, como marcan todos los analistas políticos que es tan decisiva y la gente que hacen encuestas, la gente se mete en clima de elección la semana anterior, ¿no? la que comenzó hoy. Así que muchísima gente va a terminar de definir su voto. Ese 7-8% de eh, indecisos, bueno, van a terminar eh, moviendo eh, la balanza para un lado o para el otro. ¿Mm? Así que nos volvemos a escuchar, si les parece, el próximo lunes ya con presidente electo y analizaremos qué pasó, obviamente, en la jornada del domingo electoral, ¿no? el próximo domingo de segunda vuelta. Eh, nos despedimos, soy Damián Juárez, gracias por estar ahí, gracias a todo el equipo de la radio, como siempre, los hermanos Marbazo, Marta en la administración y en la operación técnica, Gerardo y Javier, como siempre, muy amables todos conmigo y permiten que este programa también esté al aire. Nos volvemos a escuchar el lunes, chao, chao.
4: Es una voz.